0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听非正式出版。圣诞节快要到了，在国外，圣诞气息早已弥漫到各个大街小巷，和朋友们临别时的问候语也早已从再见改成了 Merry Christmas。大家也做好过圣诞的准备了吗？让我们继续昨天的故事吧。我费了好长时间才弄清楚它是从哪里来的。小王子向我提出了许多问题，可是对我提出的问题，他好像压根儿没有听见似的。他无意中吐露的一些话，逐渐使我搞清了他的来历。例如，当他第一次瞅见我的飞机时，他问我道：“这是个啥玩意儿？”“这不是玩意儿，它能飞，这是飞机，是我的飞机。”我当时很骄傲地告诉他：“我能飞。”于是他惊奇地说道：“怎么，你是从天上掉下来的？”“是的。”我谦逊地答道。“啊，这真滑稽！”此时，小王子发出一阵清脆的笑声，这使我很不高兴。我要求别人严肃地对待我的不幸。然后他又说道：“那么，你也是从天上来的了？你是哪个星球上的？”吉克，对于他是从哪里来的这个秘密。发现到了一点线索，于是我就突然问道：“你是从另一个星球上来的吗？”可是他不回答我的问题，他一面看着我的飞机，一面微微的点头，接着说道：“可不是嘛，乘坐这玩意儿，你不可能是从很远的地方来的。”说到这里，他就长时间的陷入沉思之中，然后从口袋里掏出了我画的小羊，看着他的宝贝入了神。你们可以想见，这种关于别的星球的若明若暗的话语，使我心里多么好奇，因此我极力的想要知道其中更多的奥秘。你是从哪里来的，我的小家伙？你的家在什么地方？你要把我的小羊带到哪里去？他沉思了一会儿，然后回答我说：“好在有你给我的那只箱子，夜晚可以给小羊当房子用。”当然，如果你听话的话，我再给你画一根绳子，白天可以拴住它，再加上一根杆子。我的建议看来是小王子有点反感。拴住它，多么奇怪的主意！可是如果你不拴住它，它就到处跑，那么它会跑丢的。我的这位朋友又笑出了声。你想要它跑到哪里去呀？不管什么地方，它一直往前跑。这时，小王子郑重其事地说：“这没有什么关系，我那里很小很小。”接着，他略带伤感的又补充了一句：“就算是一直朝前走，也不会走出多远。”于是，我还了解到另一件重要的事，就是他的老家所在的那个星球比一座房子大不了多少。这倒并没有使我感到太奇怪。我知道，除地球、木星、火星、金星这几个有名称的大行星,星以外，还有成百上千个别的星球。它们有的小得很，就是用望远镜也很难看见。当一个天文学者发现了其中一个星星，他就给它编上一个号码，例如把它称作“三二五小行星”。我有重要的根据认为，小王子所来自的那个星球是小行星 B 六幺二。这颗小行星仅仅在一九零九年被一个土耳其天文学家用望远镜看见过一次。当时他曾经在一次国际天文学家代表大会上对他的发现做了重要的论证，但由于他所穿的衣服的缘故，那时候没人相信他。那些大人们就是这样。幸好。土耳其的一个独裁者，为了小行星 B 六幺二的声誉，迫使他的人民都要穿欧式服装，否则就处以死刑。一九二零年，这位天文学家穿了一身非常漂亮的服装，重新做了一次论证。这一次，所有的人都同意他的看法。我给你们讲关于小行星 B 六幺二的这些细节，并且告诉你们它的编号，这是由于这些大人的缘故。这些大人们就爱数字。当你们对大人讲起你的一个新朋友时，他们从来不向你提出实质性的问题。他们从来不讲他说话声音如何啊，他喜爱什么样的游戏啊，他是否收集蝴蝶标本呀。他们却问你：他多大年纪啊？弟兄几个呀？体重多少呀？他父亲挣多少钱呀？他们以为这样才算了解朋友。如果你对大人们说，我看到一幢用玫瑰色的砖盖成的漂亮的房子，它的窗户上有天竺葵，屋顶上还有鸽子。他们怎么也想象不出这种房子有多么好，必须对他们说，我看见了一幢价值十万法郎的房子。那么他们就惊叫着：“多么漂亮的房子啊！”要是你对他们说，小王子存在的证据就是他非常漂亮，他笑着想要一只羊。他想要一只羊，这就证明他的存在。他们一定会耸耸肩膀，把你当做孩子看待。但是如果你对他们说，小王子来自的星球就是小行星 B 六幺二，那么他们就十分幸福，他们就不会提出一大堆问题来和你纠缠。他们就是这样的。小孩子们对大人们应该宽厚些，不要埋怨他们。当然，对我们懂得生活的人来说，我们才不在乎那些编号呢。我真愿意像讲神话那样来开始这个故事，我真想这样说：从前呀，有一个小王子，他住在一个和他身体差不多大的星球上，他希望有一个朋友。对懂得生活的人来说，这样说就显得真实。我可不喜欢人们轻率的读我的书，我在讲述这些往事时，心情是很难过的。我的朋友带着他的小羊已经离去六年了。我之所以在这里尽力把它描写出来，就是为了不要忘记他。忘记一个朋友，这太叫人悲伤了。并不是所有的人都有过一个朋友。再说，我也可能变成像那些大人那样，只对数字感兴趣。也正是为了这个缘故，我买了一盒颜料和一些铅笔。像我这样年纪的人。而且除了六岁时画过闭着肚皮和开着肚皮的巨蟒外，别的什么也没有尝试过的人，现在重新再来画画，真费劲啊！当然，我一定要把这些画尽量的画得逼真，但我自己也没有把握。一张画的还可以，另一张就不像了。还有身材大小，我画的有点不准确。在这个地方，小王子画的太大了些。另一个地方又画得太小了些，对他衣服的颜色我也拿不准，于是我就这么摸索着，这里试试，那里改改，画个大概。我很可能在某些重要的细节上画错了，这就得请大家原谅我了，因为我的这个朋友从来也不加说明解释，他认为我同他一样，可是很遗憾，我却不能透过盒子看见小羊。我大概有点和大人们差不多，我一定是变老了。每天我都了解到一些关于小王子的星球、他的出走和旅行等事情，这些都是偶然从各种反应中慢慢得到的。就这样，第三天我就了解到关于红面包树的悲剧，这一次又是因为羊的事情。突然，小王子好像是非常担心地问我道：“羊吃小灌木，这是真的吗？”“是的，是真的。”啊，我真高兴。我不明白羊吃小灌木这件事为什么如此重要。可小王子又说道：“因此，他们也吃猴面包树咯。」我对小王子说：“猴面包树可不是小灌木，而是像教堂那么大的大树。”即使是带回一群大象，也啃不了一棵红面包树。一群大象这种想法使小王子发笑。那可得把这些大象一只一只地叠起来。他很有见识地说：“红面包树在长大之前，开始也是小小的。”不错，可是为什么你想要你的羊去吃小红面包树呢？他回答我道：“哎，这还用说？似乎这是不言而喻的。”可是我自己要费很大的心劲才能弄懂这个问题。原来，在小王子的星球上，就像其他所有星球上一样，有好草和坏草，因此也就有异草的草籽和毒草的草籽。可是草籽是看不见的，它们沉睡在泥土里，它们沉睡在泥土里，直到其中的一粒突然想要苏醒过来，于是它就伸展开身子。开始腼腆地朝着太阳长出一颗秀丽可爱的小嫩苗。如果是小萝卜或是玫瑰的幼苗，那就让它自由地生长。如果是一棵坏苗，一旦被辨认出来，就应该马上把它拔掉。因为在小王子的星球上，有些非常可怕的种子，这就是猴面包树的种子。在那里的泥土里，这种种子多得成灾。而一棵猴面包树。假如你拔得太迟，就再也无法把它清除掉，它就会盘踞整个星球，它的树根能把星球钻透。如果星球很小而红面包树很多，它就把整个星球搞得支离破碎。这是个纪律问题。小王子后来向我解释道：“当你早上梳洗完毕以后，必须仔细地给星球梳洗，必须规定自己按时去拔掉红面包树苗。”这种树苗小的时候与玫瑰苗差不多，一旦可以把它们区别开的时候，就要把它拔掉。这是一件非常乏味的工作，但很容易。有一天，他劝我用心画一幅漂亮的图画，好叫我家乡的孩子们对这件事有一个深刻的印象。他还对我说，如果将来有一天他们出门旅行，这对他们是很有帮助的。有时候，人们把自己的工作推到以后去做，并没有什么妨害。但要遇到拔红面包树这种事，就非造成大灾难不可。我遇到过一个星球，上面住着一个懒家伙，他放过了三棵小树苗。于是，根据小王子的说明，我把这我把这个星球画了下来。我从来不太愿意以道学家的口吻来说话。可是猴面包树的危险大家都不大了解，对迷失在小行星上的人来说，危险性非常之大。因此这一回，我贸然打破了我的这种不喜欢教训人的惯例。我说：“孩子们要当心那些猴面包树呀！”为了叫我的朋友们警惕这种危险，他们同我一样，长期以来和这种危险接触，却没有意识到它的危险性。我花了很大的功夫画了这幅画。我提出的这个教训意义是很重大的，花点功夫是很值得的。你们也许要问，为什么这本书中别的画都没有这幅画那么壮观呢？回答很简单，别的画我也曾经试图画得好些，却没有成功。而当我画红面包树的时候，有一种急切的心情在激励着我。啊，小王子，就这样，我逐渐懂得了你那忧郁的生活。过去相当长的时间里，你唯一的乐趣就是观赏那夕阳西下的温柔晚景。这个新的细节是我在第四天早晨知道的。你当时对着我说道：“我喜欢看日落，我们去看一回日落吧。”可是得等着，等什么？等太阳落山呢、啊？开始你显得很惊奇的样子，随后你笑自己的糊涂，你对我说。我总以为是在我的家乡呢。确实，大家都知道，在美国是正午时分，在法国正夕阳西下。只要一分钟内赶到法国，就可以看到日落。可惜法国是那么的遥远，而在你那样的小行星上，你只要把你的椅子挪动几步就行了，这样你便可随时看到你想看的夕阳余晖。一天，我看见过四十三次日落。过一会儿，你又说，你知道，当人们感到非常苦闷时，总是喜欢日落的。一天四十三次，你怎么会这么苦闷？小王子没有回答。今天的故事就讲到这里了，各位晚安。